0: 大家好，我是小雷子，小镇做题家没选择。文章来自于微信公众号“九编”，作者二号土木。咱们上一章呢说房价，很多小伙伴呢就问：刚毕业没背景的小镇做题家怎么办？是不是只有一条去大城市的路？很残酷的讲，基本是这样。这个世界残酷的地方呢，就在于你的终点可能确实是别人的起点，这个也别不服气啊。大家如有兴趣的话，可以了解一下一线城市那些国际学校的小孩们日常的开支情况。相信我， 9 0的人奋斗一生也达不到。9 0太保守了， 9 5吧。不过，对于绝大部分人来说，问题呢，还不是追赶那些金勺们？最关键的任务是回收教育成本，让自己和父母啊过上相对健康、富足那么一丢丢的生活。这个时候，去大城市卷就成了唯一的选择。有小伙伴呢，就说，去考个小地方的公务员不香吗？不太懂你们那边的具体情况，反正呢，咱们周围一般来讲。他们刚去体制的那帮人，每年都需要父母给补贴。体制内的刚开始那点钱还真的不够花，以至于啊，不少人就发出了感慨：家境不好，别进体制。那些人过了十来年，慢慢的日子呢，就明显超过了周围人，可以补贴父母了。父母情况不太好的小伙伴呢，挺过这十年还是挺难的。所以呢，咱们从来都劝大家。没背景的普通人去大城市，去房价最高的大城市，那里的人工资不高，撑不住那么高的房价。你说将来买不起怎么办？买不起再回小地方呗，又没啥损失，耽误你在小地方淘金了吗？所以说，首先要去大城市，其次呢要去自下而上的大城市。去大城市没必要多说。繁荣是聚集的函数，创新和突破也是聚集的函数。只有一大堆人聚集在一起，相互协作，思想跟病毒似的，在人群里面不断的碰撞、不断变异，时间长了，总能搞点出来啥。繁荣和创新呢，好像跟大部分人没啥关系。不过，一般新的东西出来之后呢，会迅速串起来，把相关的那些人都带来一个不属于他们的高度。太多人牛逼之后呢，回头看，发现自己啊，其实当时呢，在人群里面并不显眼，不知道怎么就起来了，可能是摊上了一个快速成长的公司，可能是学了一项新技术，也可能是结识了一个很牛逼的人，整个过程中巧合大于努力，所以慢慢的就越来越相信命之类的东西，这也就是咱们经常呢说的那句话。从前往后看都是努力，从后往前看都是运气。运气是碰出来的。小地方就那么几个人、几家公司，那想碰都费劲啊。但是城市和城市又不一样，有些城市呢是自上而下的，这种城市的核心特点就是这个城市里面呢，整个社会的消费中间力量呢全在体制内，或者是公务员，或者是企事业单位的，剩下的人。伺候这些人，那比如提供饭店装修什么的，或者说啊，每个城市都是一个炉子，它是需要输入能量的。观察它的能量源，就能知道这个城市啊是朝着哪个方向的。自上而下的城市，通过别的省财政转移给它，然后呢一级一级分下去。比如咱老家啊，就不具体说是哪个了，它呢就是典型的自上而下。那个地方没有任何产业，每年的收入呢，主要就是转移支付之后变成公务员的工资，然后公务员消费带动其他人的收入。这些年大兴土木也富裕了一些人，大家发现了没有？这类的经济呢是很依赖从上往下的灌水的，这样的城市在过去很多年里面的社会阶层变化非常小，主要呢也是没啥可变的。大家最好的出路，这种地方。所有事都有很固定的章程，你只要按照章程办就可以了。而且啊，岗位也不怎么变动，属于呢绝对的熟人社会。熟人社会里边，大家都没有秘密，就更加呢得规规矩矩的。当然了，咱不是在反对你进体制，其实呢，绝大部分人很适合体制，却进不去。不过咱们这一章呢，主要是针对于那些进不去。或者是没进去的。那什么是自下而上的城市呢？城市的收入源头是无数的大小企业做买卖赚钱，然后交税给政府，政府呢还能够给中央上交，这就是自下而上。这种城市一般的共同特点呢是民营经济特别活跃，而且总共也没几个。如果再直接一点。基本都是集中在两个三角，也就是珠三角和长三角。天下财富出东南嘛，那几个地方通过商贸崛起，从唐朝开始那就是个富裕地区。当然了，上海呢以前也是没啥存在感，深圳以前也几乎呢不存在。但是他们所在的那片区域已经是富裕了上千年。此外，八百年漕运一直。都是从杭州那一带呢向北方转移物资，可见那个地方呢一直都很富。一般凡事都有惯性，一般历史上富裕地区往往能够持续的富裕下去，穷地方也会持续的穷下去，除非呀、啊、发生了什么巨大的变化。一般是商道的起伏，比如敦煌、大运河沿线城市、江西。那都是商道变换的受害者，这呢也告诉我们一件事情：年轻人想机会多，就得去商道节点上待着。大家注意一下，富裕地区往往是环境跟观念的相互进化。长三角与珠三角呢，那个地方适合商贸，因为他们是陆地和海运的接口嘛，导致那个地方的人天生就对商业敏感。一旦对外贸易兴起，利用地理优势，很容易变得非常非常富。富了之后呢，对商业会更加敏感，然后进入了一种稳定的正反馈。这些地方对商业、平等、交易什么的都很敏感，并且呢，作为常识和基础知识灌输给了下一代。这就是一种降维打击。大家呢不做自媒体感觉不到，太多人的思想水平呢依旧是处于大清。问题是啊，他们自己呢是感觉不到的，还把垃圾观念啊传给下一代，这才是令人绝望的锁死啊！下一代啊得赶紧去大城市把那些垃圾清洗掉。这也就是为什么历史上那些富裕的地区多次在战乱中被砸了个粉碎，等到重建之后，那又是富庶繁华之地。最近的一次太平天国运动呢，一度把苏杭那一带、啊、彻底夷为了平地。战争结束之后，江浙财富很多搬回了湖南，得到了那么多人的财富呢？湖南整体变化不大，但是一百八十年过去了，江浙那一带呢又发展了起来。这个呢也是咱们想说的另外一件事情。网上、啊、经常有人说，西方发达是掠夺了美洲大陆，所以啊才能过日子。这个说法呢，倒也不能够说全错。但是也不能够说全对，西方做的事啊，有点像一个人出去外边呢打劫了别人，有了本钱，然后用这些钱去做买卖。没本钱呢，那肯定是一切免谈。后来啊，越做越大，商业革命推动了产业革命，才有了工业革命。不能弄反了，商业必须那得是先行的。中国也是加入世贸之后呢。搞市场经济和外贸，外贸推动了产业的大爆发。单纯打劫是不行的。历史上打劫最厉害的是蒙古人，你看他们搞出来啥了？而且呢，他们打劫到的钱也没了。如今北方其实是很尴尬的，因为北方的头部城市呢，只剩下了北京。咱们在北京待了十几年了，尽管北京呢是一个极度不近人情的地方，不过有一说一。这个地方真的不错，除了户口太难弄，孩子教育太难，很难留下，其他地方其实很不错。哪怕你一点技能都没有，在这个地方呢，也能够拿到老家好几倍的工资。那你说房子很贵啊？其实啊，北京的房子呢是严格分级的，不管你是哪一级，都能够找到自己的定位。比如有上亿的独栋，两三千的大平层。卖给煤老板和上市公司老总，还有呢，一千来万的改善住宅卖给生二胎的精英白领，还有天通苑三百万呢就可以上车的上车牌，卖给普通刚需。最后啊，北京周围呢有各种犄角旮旯，有那种呢合租房，二十块钱一个铺位。北京有大量的基层工人，每天坐着五菱宏光到处奔波。赚到钱给老家呢邮寄回去，晚上就是城中村待着。不过按理说，北方第一大经济体应该是天津，面朝大海，背靠平原，还有九条河，天生富贵的造型呢。唯一的问题是这些河流量太小，加起来呢连长江的零头都比不上，天津也就做不了上海。不过地理位置呢依旧是比北京强太多。事实上，北京不做首都那些年，北方第一大城确实是天津。北京古代呢，就一直养活不了自己，需要通过运河给自己输血，而运河的起点呢，就是苏杭那一带。所以，北京一直没有外溢功能，甚至可以说啊，在很长一段时间里面，北京是江南的外溢。长期看来，咱们对北方城市里面最看好的。啊，这个北京除外、啊，是天津和青岛。他俩像啥呢？像俩膀大腰圆，一看就是那种啊，能够披坚执锐、冲锋陷阵的大佬。可如今天天在营地里边烧火做饭，做厨子，这不搞笑吗？不过啊，发展的时间依旧太短。慢慢的呢，大家都会回归到属于自己的历史定位。毕竟。大城市的兴衰周期都是以百年计的，所以咱们经常说北上广深这四个城市呢，整体不太一样。北京一直跟那两个三角的逻辑呢不太一样，那两个是开放型的，北京是自闭型的，自上而下的，需要不断的输入能源。从八百多年前被蒙古人选做首都开始，绝大部分的时间呢没办法养活自己。需要江南通过运河输血。此外，他由于天生不是建立大城市的地方，没错、啊，所有大城市呢都有穿城而过的大河，唯独北京没有，导致现在水资源也是个问题。这也就决定了他对外来的人不太友好90。9 0之九混京城的人在北京呢待了十年之后啊，还是撤了。其他几个呢，相对来说落户定居容易得多。不出意外，将来长三角和珠三角呢会越来越大，因为人口对于他们来说不是累赘，他们也愿意吸收人力。那些区域的城市呢会连成一片，人口啊可能会继续向那边聚集。可能有小伙伴呢就纳闷呢，这样下去两个三角会不会把全国给吸干了呢？也不用担心。首先，并不是所有人都会去那些地方，很多人是不愿意去的。今后呢，也只有最热血、最激情的年轻人会勇闯大城市。那些超级城市呢，也跟古代的边疆似的，挥洒血汗、建功立业的地方，那注定是少数人的游戏。绝大部分人那想想都有点虚啊。此外呢，大家去长三角，那肯定是因为啊，待在小地方啥也干不了，那还不如去一线试一试。说不定江南能够把一线的商业模式带回老家。事实上，我国呢过去这些年也是这么一个发展历程，经济一直从两个三角沿着内河和公路网向内地辐射，本质也是资金和知识呢从一线通过人口潮汐再向内陆辐射。而且啊，内地城市想要解决人口外流，应该想的是。怎么创造良好的营商环境？怎么让年轻人觉得待在你这里呢，比背井离乡去其他地方强，而不是天天担心人口外流却什么都不做？最后呢，咱们总结一下啊，如果在老家没背景没实力，那就应该去闯大城市，去商道城市待着，那里流量大，碰撞多，而且既然闯，那就别保守。直接去北上广深，经历最猛烈的炮火洗礼，大不了不行再回去，没啥呀。这些城市呢，每年都会迎接潮水一样的涌来的年轻人，还有潮水一样退去的中年人。大家把青春献给大城市，大城市才能够永远年轻。作为回报呢，会把一部分人给拉上去。相对来说，南方比北方呢好混一些。啊、呃，也不是南方啊，其实呢是沿海，海洋就是天然商道，而且去那些城市容易留下来。北京呢是最难留下的，这个不夸张。最后啊，几句关于信心的事情。今年的环境呢，大家都懂。不过对于普通人来说，这种情况你只要不瞎投资、不欠债，整体影响没那么大。当你唯一的资本就是你的时间。这事情呢，反而就好办了，毕竟这种情况之下很难赔钱。不出意外，今后这种情况呢也会周期性的经历。从复杂系统层面本身呢也避免不了，上升波段肯定会酝酿风险，直到风险累积到了没法回避，开始爆发，然后呢趋势掉头向下。向下也不是完全没好处。起码能够让人思考，之前什么事做对了，什么事呢做错了，修正错误，达成新的共识。经济呢，慢慢的又开始进入了深浪。比如对商业的重要性，太多国人依旧是没有达成共识。这些东西啊，都属于门槛知识，跨不过去这道坎，这辈子、啊、都只能够在门外待着。所以说。别纠结，别内耗，越是一穷二白的年轻人，反而越应该坦然。从此以后，哪个方向啊都是向上。好，今天的内容以上，谢谢收听，我是小雷子，喜欢的话给一个五星评价，咱们下章再说。